0: Art. Interview.
1: Boldo, de de boldo, boldo, boldo.
0: Noch im selben Jahr, in dem Giuseppe Arcimboldo an den Hof Kaiser Rudolf II. kommt, beginnt er mit der vier Jahreszeiten genannten Gemäldeserie seiner Kompositköpfe. Ob er seine Fähigkeit zur Erstellung dieser speziellen Porträts erst in Wien erworben hat, ist heute nicht bekannt. Sicher ist, so die Kuratorin des Kunsthistorischen Museums in Wien, Dr. Silvia Ferrino-Pagden, dass er diese nicht dort erfunden hat.
1: Was wir versucht haben, war nicht nur immer dem Fantastischen seiner Schöpfungen nachzugehen, sondern konkret zu fragen, woraus bestehen denn diese Kompositköpfe? im Detail und worum handelt es sich bei den Früchten, Gemüsen, Pflanzen, Blumen und Tieren. Und, und da sind wir eben drauf gekommen, dass es eigentlich ein hochaktuelles Thema war, dass darin Tiere abgebildet werden, die aus der neuen Welt kommen, die also vorher völlig unbekannt waren und die Archimboldo zeichnen musste. Und diese Zeichnungen werden halt dann kopiert, vervielfältigt, gehen in Publikationen ein und dienen eigentlich als äh, grundsätzliches Instrument zur Vermehrung des Wissens über bisher unbekannte Arten von Flora und Fauna. Und das ist ein Punkt, der bisher eigentlich im Großen und Ganzen eher übersehen wurde, weil man ja immer das Fantastische über die äh, Abbildung nach der Natur bewertete. Und wir versuchen halt jetzt, über diese Kenntnis der Natur, eine neue Dimension zu gewinnen, warum diese fantastischen Köpfe auch in ihrer Zeit so beliebt waren. Weil sie sind gleichzeitig ein Dokument für das Interesse an der Natur und die neuen Kenntnisse über Phänomene der Natur. Und das macht sie ja doppelt, also noch mehr anziehend. selbst im Sommer ja, gibt es äh, den Maiskolben. Der Maiskolben kommt aus Amerika und wurde zuerst einmal im 16. Jahrhundert in Spanien äh, gepflanzt und kam dann langsam nach Europa. Man wartet ungeduldig auf neue Schiffsladungen mit Tieren und Pflanzen, weil diese Tiere ja dann auch von Portugal-Spanien den weiten Weg äh, bis an den österreichischen Hof machen. Und hier werden botanische und zoologische Tiergärten eingerichtet oder vergrößert und intensiviert und in all diesem ist eben Kaiser Maximilian einer der bedeutendsten Persönlichkeiten, weil er sich ganz besonders der Natur verbunden fühlte und sein Interesse besonders groß war. Und das heißt ja schon, dass er in seiner Zeit einen Elefantengeschenk bekommen hatte und über Mailand dann nach Wien zog und äh, sich von diesem Elefanten bei seinem feierlichen Einzug in Wien die Show hätte stehen lassen.
0: Archimboldo arbeitete unter der Herrschaft dreier Kaiser, von denen insbesondere Maximilian II. und dessen Sohn Rudolf II. als äußerst gebildet und weltoffen galten. Wir haben uns gefragt, welchen Einfluss die Kunstvorlieben der Kaiser auf die Künstler am Hof hatten und welche Beziehungen Archimboldo zu seinen Arbeitgebern pflegte. Yes,
1: Das wirkliche Problem von Kaiser Maximilian ist, dass er ja eigentlich nur zwölf Jahre regierte und dass er so früh starb und dass er bis heute mehr oder weniger im Schatten steht seines Vaters Ferdinands I., der als Politiker halt so große Bedeutung hatte. Und dann natürlich im Schatten seines Sohnes, dem berühmten Kaiser Rudolf II., der natürlich als Kunstmäzen und Wissenschaftsmäzen eigentlich bis heute unter den Habsburgern die bedeutendste Persönlichkeit ist. Es ist immer noch so, dass man Archimboldos Kompositköpfe sieht und sagt, der typische Kunstgeschmack Kaiser Rudolfs. Ja? Und das ist ja wahrscheinlich wirklich gerade nicht so, weil es ja Maximilian war. Und da ist halt auch die Frage, wie trennt man ja? also die Kunstvorlieben Maximilians von denen Rudolfs? Wir sind ja eigentlich in diesem Zeitalter der Religionskriege und Maximilian, der eigentlich fast so ambivalent oder fast protestantenfreundlich agiert hat, was ihn ja auch verschiedene Kritik eingebracht hat, und sein Sohn Rudolf wird eigentlich als Elfjähriger schon nach Spanien geschickt, um zum Katholiken erzogen zu werden. Rudolf ist aber dennoch nicht, wir wissen ja, ich meine, seine Ho Hofhaltung in Prag, also er ist auch äh, total tolerant und äh, es finden Künstler, äh, egal welcher Glaubensrichtung, Künstler und Wissenschaftler Anstellung bei ihm. Die Beziehung äh, zwischen Rudolf und Archimboldo, also... Wirklich im Detail wissen wir viel zu wenig, er hat ihn natürlich immer geschätzt und anerkannt und das Adelsprädikat verliehen, am Ende macht er ihn noch zum Pfalzgrafen und, und, und. Nur wir wissen viel zu wenig, was er ihn beauftragte, welche Gemälde er malte. Wir wissen, dass er ihn als Connoisseur sehr schätzte und dass er ihn eigentlich in die Lande schickte, um Kunstwerke zu begutachten, gleichzeitig auch Wundervögel der Natur, um sie zu akquirieren für die Kunst- und Wunderkammer Rudolfs. Und die Naturstudien, die wir ihm zuschreiben, datieren über also bis in die 80er-Jahre. Ja? Also das heißt, er hat weiter Naturstudien gemacht. Er hat sicherlich weiter Feste gestaltet.
0: Ruf und Rom hat Giuseppe Arcimboldo nicht nur als Maler erworben. Er war auch als Organisator höfischer Events, damals vor allem Feste und Umzüge, für das Ansehen des Kaisers zuständig.
1: Es gibt äh, einen Kollegen, einen Mailänder, der meint, Arcimboldo hätte bereits in seiner Mailänderzeit Feste ausgestaltet und seine Fähigkeit darin wäre einer der Punkte gewesen, die zu seiner Berufung an den Wiener Hof geführt hätten. Und es gibt auch ein Zeichnungsbuch, das heißt eigentlich Libro del Sarto, ein Schneiderbuch, in dem aber diese Kostümentwürfe für solche festliche Einzüge in Mailand, die zum Teil dann sind, vorkommen und von denen man einige Archimboldos selbst zuschreibt, wo, also ich halte mich diesbezüglich noch äh, offen, aber es, sicherlich äh, ist das eine, eine Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns ein 25 Jahre dauerndes Hofkünstlertum Archimboldos vorstellen und wir haben keine 30 Bilder, dann wird ja eigentlich relativ klar, dass er einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, ephemäre Kunst zu erzeugen, von der wir heute eigentlich nur noch Berichte und Zeichnungen haben. Es gibt von diesem von Theo natürlich einen ganz genauen Bericht über die Hochzeit des jüngeren Bruders Maximilians II. mit Maria von Bayern, und darin wird Umzug um Umzug, Festaufzug um Aufzug äh, genauest beschrieben. Und auf der Grundlage antiker, also Schriften und der äh, Mythologie, erstellt äh, sich quasi so ein universelles Programm der Herrschaft der Habsburger als das großartigste, das goldene Zeitalter im Grunde. Nicht? Also dieselbe Idee, die er auch in sein äh, Porträt... Rudolf Salzberg-Thumnus eingeht dieselbe Idee, die ja von Deo auch den äh, Jahreszeiten und Elementen, den Kompositköpfen einräumte. Und diese Hochlobung des Hauses durch diese Festzüge ist ja eigentlich die großartigste Form, um die Magnanimitas des Herrscherhauses zu zeigen, an dem jeder teilhaben konnte. Diese Erfindungsgabe, die sich nicht immer im, im konkreten Werk niederschlägt, macht halt äh, sozusagen dieses Universalgenie irgendwie aus und so ein bisschen diesen vielseitigen Anspruch hier und dort und also in verschiedensten Bereichen gleichzeitig Experte zu sein. Das zeigt ja schon noch von diesem universalen Denken.
0: Das war der zweite und letzte Teil unseres Interviews mit Dr. Silvia Ferrino Pagden vom Kunsthistorischen Museum in Wien. Die Musik zum Podcast stammt von Caccini und Monteverdi. Sein Podcast von Eva Stern und Wolfgang Haas. www.castyourart.com